0: Gdy w latach 30 XX wieku trwał dynamiczny rozwój radarów wykorzystujących ultradźwięki do wykrywania podwodnych obiektów, wiedeński psychiatra i neurolog Karl Theodor Dusig, zainspirowany osiągnięciami fizyków i techników pracujących dla wojska, rozpoczął pierwsze próby wykorzystania fali dźwiękowych do diagnostyki guzów mózgu. Z pomocą swego o dwa lata młodszego brata stworzył prototyp urządzenia, które nazwał hiperfonografem.
1: Z perspektywy czasu nam, współczesnym lekarzom znającym dalszy rozwój krasonografii wydaje się to co najmniej nieco dziwne, że pierwsze próby wykorzystania ultradźwięku w diagnostyce obrazowej dotyczyć miały obrazowania mózgu u dorosłych pacjentów. Ale Karl Dusik, analizując zasadę działania sonarów, wyciągnął poniekąd słuszny wniosek, że to, co sprawdza się pod wodą, może sprawdzić się w ludzkim ciele wypełnionym płynem, jak to ma miejsce u pacjentów z poszerzonym układem komorowym z powodu guza mózgu.
0: Hiperfonograf stworzony przez braci Dusik był urządzeniem, które wykorzystywało wiązkę fali ultradźwiękowej w sposób znany z aparatów emitujących promieniowanie jonizujące. Aparat nie rejestrował siły odbitej fali dźwiękowej, ale osłabienie jej energii podczas przejścia przez ludzkie tkanki. Górna część głowy
1: pacjenta była zanurzona w łaźni wodnej między nadajnikiem i odbiornikiem fali dźwiękowej o częstotliwości 1,2 MHz. Energia fali dźwiękowej przechodzącej przez głowę pacjenta miała ulegać mniejszemu osłabieniu podczas przechodzenia przez przestrzenie płynowe co miało umożliwiać odwzorowanie wielkości i kształtu
0: układu komorowego pacjenta na papierze światłoczułym. Pierwszy uzyskany tą metodą obraz ultrasonograficzny układu komorowego, nazywany wentrikulogramem, Karl Dusik opublikował w 1947 roku. Wyniki swoich badań Karl Dusig następujący sposób preferował podczas kongresu w Bad ischl w 1952 roku. Do tej pory
1: z korzystnymi wynikami przeprowadzono 300 badań na pacjentach. Statystyki kliniczno-patologiczne są nadal ograniczone ale można wykazać, że obecność guza stwierdzona metodą hiperfonografii w serii przypadków została zweryfikowana albo przez operację, albo przez sekcję. Nigdy nie odnotowano, aby guz mózgu miał prawidłowy hiperfonogram, z wyjątkiem guzów tylnym dole czaszki, gdzie można było oczekiwać tylko wodogłowia komorowego bez możliwości wykazania guza. Hiperfonografia nie stanowi ani zagrożenia, ani irytacji dla pacjenta, ponieważ badanie trwa tylko około 10 minut. Hiperfonografię można powtórzyć kilkukrotnie, tak aby obserwować rozwój, a następnie wyniki terapii w przypadku
0: guzów w mózgu. W tym miejscu warto powtórzyć, że koncepcja tworzenia obrazu mózgu stworzona przez braci Dusików różniła się od koncepcji współczesnych aparatów ultrasonograficznych. Próbowali oni stworzyć dwuwymiarową prezentację kształtu wypełnionych płynem komór mózgowych poprzez mapowanie wewnętrznych powierzchni mózgu, ale nie mierzyli oni tak jak we współczesnej ultrasonografii odbicia fali dźwiękowej, ale jej osłabienie między nadajnikiem a odbiornikiem umieszczonymi po obu stronach głowy pacjenta.
1: Choć pierwsze wyniki pracy w braci Dussig były bardzo obiecujące, dość szybko okazało się, że pierwotne założenie dotyczące działania hiperfonogramu nie znalazły potwierdzenia w kolejnych badaniach.
0: Grupa naukowców z laboratorium Siemensa w Verlangen w Niemczech opublikowała wyniki własnych badań, z których wynikało, że obrazy uzyskane przez Dusika były jedynie artefaktami, a podobne obrazy ukazujące Rzekomy obraz układu komorowego można było uzyskać również podczas badania pustej czaszki umieszczonej w łaźni wodnej hiperfonografą. Wkrótce stało się jasne, że zarówno silne odbicie fali i jej tłumienie przez kości czaszki przyczyniają się do powstania wzorca, który był przez Karla Dusika błędnie interpretowany jako obraz komór mózgowych. W 1956
1: roku, podczas spotkania naukowego w Stanach Zjednoczonych, Karl Dusik wyraził swój sceptycyzm co do przyszłości diagnostyki obrazowej opartej na ultradźwiękach. Pozostając na emigracji w Stanach Zjednoczonych, porzucił dalsze badania dotyczące możliwości obrazowania guzów mózgu i zogniskował swoją uwagę zawodową na badaniach dotyczących wykorzystania ultradźwięków w terapii, między innymi leczenia zapalenia stawów i stwardnienia rozsianego. Jednym z efektów ubocznych badań naukowych Karla Dusika w tym czasie było odkrycie zjawiska anizotropii, doskonale znanego wszystkim, którzy za pomocą ultrasonografii obrazują mięśnie i ścięgna.
0: Dziś może się wydawać, że Karl Theodusik nie osiągnął zamierzonego celu i mimo pierwszych nadziei nie był w stanie za pomocą hiperfonografu uzyskiwać wiarygodnych obrazów mózgowia swoich pacjentów. Ale to tylko część prawdy o pracy dusika. bo ponad wszelką wątpliwość należy przyznać, że to właśnie on był pierwszą w historii osobą, która w zaplanowany i zorganizowany sposób podjęła próbę wykorzystania ultradźwięków jako narzędzia diagnostycznego. W tamtym czasie koncepcja Dusika była dowodem jego niezwykłego talentu i pomysłowości.
1: Douglas Gordon, brytyjski pionier ultrasonografii. Opublikowanej przez siebie w 1964 roku w książce Ultradźwięki jako narzędzie diagnostyczne i chirurgiczne nazwał Karla Dusika ojcem diagnostyki ultradźwiękowej.